0: Жила в Тель-Авиве, работала официанткой по часовой оплатой. Пять видов курса. Учись сейчас, плати потом.
1: С одной стороны, бред. С другой стороны, подвинешь на пиксель влево уже большой импакт на там, десятки миллионов человек.
2: Просто, чтобы он не ругался с разработчиками. Хотя бы это уже будет идеально.
3: Мне нужен человек, который будет распоряжаться тремя миллионами рублей в месяц. И желательно еще что-то возвращать.
0: Всем привет и отличной недели для раскачки полезная по софтам, щепотка стратегии и долька UX в нашем продуктовом дайджесте. Вот это примерно то, с чего начинается практически каждый мой рабочий день в Сбере. Я делаю подборки материалов для профессионального сообщества продуктов. Это такой чатик, мы начинали его со 100 человек, сейчас там уже больше 1200 человек, и я собираю для этих ребят выжимку полезного контента по продуктовой тематике. Но еще год Год назад я бы предположила, что это как-то связано с кулинарным шоу, как, впрочем, и многие мои друзья не из мира IT, и я это проверяла. Дело в том, что год назад я жила в Тель-Авиве, работала официанткой, подрабатывала нянькой, выгуливала собак, убирала дома с почасовой оплатой. В общем, была очень далеко от того, в чем я нахожусь сейчас. Как я оказалась в этом, тема для отдельного подкаста. В этом мы поговорим о том, как прийти, или в моем случае вернуться после долгого перерыва в мир IT, разобраться, что к чему, что происходит, какие профессии будущего уже стали профессиями настоящего, понять, кто такой владелец продукта, начать осваивать эту профессию и пройти все стадии принятия, прежде чем заговорить на продуктском языке. Я здесь не смогу дать какую-то волшебную таблетку «Стань продуктом за три месяца», которую рекламируют в Фейсбуке, и многие курсы обещают такую историю. Но я расскажу о своем пути в этой теме, задам все неудобные и неуместные вопросы продуктам, которые обычно никто не задает, и вместе с вами впишусь в удивительное приключение. Мы погрузимся в самую перспективную и быстрорастущую сферу информационных технологий на базе Сбера. И все здесь изучим и исследуем. Меня зовут Ира Баринская, и это подкаст настоящий продукт». Погнали! В первом выпуске мы поговорим с Ильей Забелиным, Мишей Карповым и Юрой Агеевым, обсудим, откуда растут ноги у тренда на продуктов, разберемся, в чем владельцы продукта занимаются на работе и выясним, чем хороший продукт отличается от классного. Думаю, что март 2020 го был непростым для каждого человека на Земле, кого коснулась история с коронавирусом, так или иначе. Для меня же этот период был периодом абсолютного и непроглядного дна. Я улетала в Москву из главного аэропорта Тель-Авива Телеовива Бенгуриона на одном из последних самолетов перед полным локдауном. И у меня, откровенно говоря, не было ни одной идеи, чем я буду заниматься по возвращению на родину, потому что весь предыдущий год я жила в Израиле и занималась неквалифицированным трудом, а еще пять лет до этого я занималась собственным проектом, связанным с сферой осознанного потребления, и я выполняла там частично роль продукта, как я сейчас это понимаю, и я потерпела в нем полная фиаско. Поэтому после телепорта из солнечного Израиля на чердак к родителям в Белгородскую область у меня случилось две недели анабиоза и панических атак. А после я просто приняла эту реальность как факт и начала искать работу в найме. Рынок на тот момент был мертвый, старые контакты не срабатывали, хэдхантеры рекомендовали освоить контекст или идти работать фрилансером. Но, может быть, оно так и произошло бы, если бы в один из дней мне не позвонили рекрутеры Сбера и не позвали бы на позицию комьюнити-менеджера в продуктовый офис. Развитием продуктового управления в Сбере руководит Илья Забелин
1: продукт в корпорации действительно если мы берем например там Google, Facebook, Amazon, наверное действительно там есть очень четкое разделение, ну более четкое разделение, чем если мы смотрим в компанию уровня 500 человек, да там и очевидно это вызвано тем, что структура компании она в принципе другая, оптимизационные цели другие. И человек там, в корпорации я имею в виду, несет ответственность за, ну, условно кнопку, да, я утрирую немножко, но в целом иногда это действительно буквально кнопка или там поисковая строка или еще что-то. Это такой маленький элемент, и для человека со стороны кажется, ну, ты что, серьезно? Ну, ты же бред. На самом деле, ну, как бы, с одной стороны, бред, с другой стороны, подвинешь на пиксель влево, уже большой импакт на, там, десятки миллионов человек. И здесь скорее... Ну, просто это вызвано разумным ограничением. Поэтому там действительно есть специфика, есть люди, которые за UX, есть люди, которые за деньги, есть люди, которые за технологию и то, и то продукты, но в целом в какой-то компании маленькой это будет делать один человек. Это вопрос, насколько эффективно. Ну, наверное, каждую отдельную сферу будет делать хуже, но в целом глобально будет более широкопрофильным специалистом. А если человек работает в стартапе, то там ну вообще он часто еще и кодит, и бездевит, и делает вообще все на свете, и все это продукт. Сбер большой, и на самом деле очень сильно, ну, как в любой компании, все зависит от того, каким продуктом ты занимаешься. Есть продукты более интересные, есть продукты, может быть, более стабильные, менее новаторские, есть продукты внешние, Есть B2B, B2C, есть внутренние продукты, есть каналы. Все очень сильно зависит от того, что тебе интересно, на каком уровне развития ты сейчас находишься, кто твой руководитель. От этого зависит вообще, наверное, половина успеха продукта. Потому что надо же развиваться каким-то образом, надо расти, надо, чтобы твои идеи были услышаны. И здесь продукт Сбера отличается, наверное, в том смысле, что это очень вариативная сущность. То есть очень много профилей есть кандидатов, под разные продукты, и в сумме там очень большая вариативность.
0: Просто чтобы мы все были на одной странице. На момент звонка я имела очень примерное представление о том, что такое agile, вообще не понимала, чем занимается product менеджер причем тут банк, и как я вообще планирую всем этим заниматься с такими вводными. Но мне было 32 года, и я жила на чердаке у родителей, и мне очень хотелось оттуда выбраться. Поэтому, по сути, выбор у меня был небольшой, поэтому я расчехлила Google и нырнула в дивный новый мир создания продуктов. Лучезарный лидер сообщества Product Camp Миша Карпов знает о продуктах и продуктах все и даже немножко больше.
2: Было довольно смешно в какой-то момент, мне кажется, рассказывать родителям, чем ты занимаешься, а есть еще следующая стадия, когда твои родители пытаются перескать своим знакомым, чем занимается их сын, это еще веселее, то но он занимается продуктами и все-таки начинает расспрашивать, в каком магазине он занимается продуктами, и скатывается в эту историю.
0: Если вбить в поисковой строке запрос product менеджмент на вас обрушится лавина информации. Это пять видов курса, гарантии собеседований, трудоустройство, agile, scrum, lean, kanban практики, лекции от продуктов из IT-компаний, 30 скидка, учись сейчас, плати потом. В общем, полный набор начинающего продукта. Хабр, медиум, VC и другие издания, по запросу в них вы найдете миллион версий того, кто такой продукт менеджер и чем он занимается.
2: Когда я вспоминаю вообще про появление какого-то продуктового менеджмента в России, мне кажется, это очень такая необычная история. И в целом, когда я стартовал, не было понятия продукт менеджмент Я приходил в Яндекс на роль, ее можно сейчас, все бы сказали, что это роль продукт менеджера но тогда эта роль называлась руководитель сервиса. И были проект менеджеры и были руководители сервиса. Я стал руководителем сервиса, и начал искать похожих людей на меня, кто также называется, их тоже было немного. А потом мы поняли, что это называется продукт-менеджмент, узнали вообще про историю про продукт кем про дисциплину продукт менеджмент которая появилась уже в Штатах, на тот момент ей было тоже не так много лет, на самом деле, лет 5, вот, которые 5-7, которые развивалась. И вот так мы познакомились и постепенно видели, как год за годом таких людей, как мы, становится больше. У нас какие-то одинаковые боли, проблемы, переживания, которыми мы делимся. И постепенно начала появляться некоторая экспертиза, некоторый набор ошибок, некоторый набор хороших лайфхаков, которые мы находили и инструментария. И сформировалось то, что мы видим сейчас, уже такой серьезный продукт менеджмент на уровне вполне европейского и во многом американского.
0: Судя по датам публикации, профессия не то чтобы прям новая. На том же ресурсе Хабр, а это крупнейшее IT-сообщество. Первая статья по тегу управления продуктом датируется 2015 годом. Но то ли у меня эта тема была не в фокусе, то ли что-то случилось за время моего отсутствия в России, в моем 2020 я обнаруживаю, что все хотят быть продуктами. И это настолько модно, насколько в 2010 выстрелили СММщики, курсы СММ и все, что связано с социальными сетями и работой в них. Задачи продукт менеджера различаются в корпорациях и стартапах, а также они, конечно же, различаются в зависимости от э, типа продукта. Но если посмотреть на эту историю уровня, по сути, задача продукта сделать так, чтобы продукт появился на свет и стал успешным. Обычно речь идет об IT-сфере, но только не сейчас, потому что мы продолжаем держать в голове, что профессия в тренде и на хайпе, поэтому все вокруг можно рассмотреть как продукт. Это человек как продукт, медиа как продукт, услуга как продукт. То есть, если присмотреться, то следы темы продукт-менеджмента, управления продуктом и продуктовый подход можно обнаружить практически везде.
2: Прямо сегодня, в общем, был бэтхерт от технического человека, с которым он примерно минут 40 общались на эту тему. Это было супер весело. Потому что, да, действительно, ребята с техническим образованием очень хотят структурировать весь мир, который вокруг них находится. И чтобы было очень четкое понимание, вот что делает Product менеджер Пожалуйста, пишите 10 свойств Product менеджера и ничего больше мы делать не надо. А что делает Product Owner? Такого формата? Или а что такое продукт? Давайте определим. Вот именно по каким признакам можно отличить продукт от непродукта. В целом, какой у меня подход? Я говорю, что есть некоторый core, про который можно говорить. То есть продукт — это некоторый IT-софт, который создается как услуга. За него тебе готовы заплатить деньги, ты его можешь кому-то передать в разном количестве копий. Ты создал некоторую вещь с помощью IT-софта. Это, можно сказать, IT-продукт. А дальше начинаются, конечно, веселые нюансы. То есть если мы переходим от понятия просто IT-продукт, понятию в целом как продукт, то мы видим, что многие продуктовые принципы из IT-продуктового менеджмента можно распространить и на другие истории, и они действительно помогут бизнесово как внутри компании, так и в повседневной жизни. Да? То есть можно подходить со стороны чар к продукту и строить точно такую же воронку в IT-продуктах, только в нами кандидатов. Отличная история. Я вижу, как HR, применяет этот подход, нанимает в компанию в разы более классных ребят, и это же здорово для рынка. Поэтому я считаю, что есть некоторый кор, когда мы говорим, что это именно IT-софт, который мы создали, сами описали, и нам за него готовы, как за услугу, оплачивать деньги какой-то регулярностью. А дальше это можно уже довольно далеко расширять, и тут вопрос, как далеко мы зайдем, вот, и в какой-то момент у людей начинаются батферты. но ну, я думаю, это не так страшно.
0: Основатель сообщества Product Sense и автор подкаста Make Sense Юра Геев кажется в курсе всех продуктовых трендов.
3: Мне кажется, я сам тоже немножко опоздал на вечеринку. Все-таки... Я первый раз вот поехал на кемп то ли в 15-м, то ли в 16 году, а ребята начали с 11-го, кажется, его проводить в России. Но до этого в истории вот, IT-индустрии начали появляться люди, которым вручали целые продукты. Они не назывались менеджерами продуктов. Но их задачей было сделать так, чтобы то, что сделает компания, оно потом типа деньги заработало. Вот один из примеров таких есть, Джоэль Спольский, он руководил только в 93 только запуском одной из версий Excel или Word. В общем... Это не важно. Тогда это называлось программ-менеджмент например. Ну, то есть, чувак, вот, руководил запуском конкретно взятого продукта, и вот он сводил воедино всех, и там у него в описании красочном того, как он работал, есть история про то, что вот написал спеку, ну, то есть, в принципе, документацию, что они там делают, 400 страниц, отдал ее я... Билл И, собственно, он подумал, что тот его в жизни никогда не прочитает. Оказалось, что он не только прочитал, он еще там поначеркал, и потом пришел на собрание и задавал очень каверзный вопрос. то есть, уже тогда да, были люди, которые отвечали за продукты, и были люди, которым эти продукты были нужны, и они как-то их делегировали. Если смотреть на то, что происходит сейчас, тоже такие мои, наверное, дилетантские размышления про рынок и финансы, ну, денег становится больше, появляются больше и венчурных компаний, и традиционных каких-то инвестиционных фондов. Опять же, ну, экономика, как бы то ни было, она расширяется. Я не буду говорить, что она растет, но как минимум расширяется. И те люди, которые распоряжаются этими деньгами, они их направляют куда-то, чтобы заработать еще больше. Это приводит нас как раз обратно в IT-сектор, и вот появляются компании, появляются продукты, но людей, которые, собственно, этими деньгами там как-то управляют, их недостаточно для того, чтобы это все делать. А чтобы продукт был успешен, как мы знаем, он должен соответствовать рынку, ожиданиям, ну и быть красивым еще и интересным. И вот так получается, что есть деньги, которые нужно потратить, потратить эффективно. Создается потребность в людях, которые их могут тратить эффективно, и в данном случае выбор пал почему-то на менеджеров продуктов. Ну а почему это вот такая многофункциональность мне лично кажется, что вот если копнуть чуть глубже, то именно в этом вот причина. То, что есть деньги, которые надо потратить, и те люди, которые ими водят, они либо ленивы, на самом деле тоже один из вариантов ответа, вот, им надоело, например, этим заниматься, либо просто мы то, что сейчас видим, их не хватает. Ну, то есть людей, которые могут эффективно распоряжаться продуктом, а то есть деньгами на самом деле. Сколько там стоит одна команда, которая делает, например, продукт? Если задуматься, то минимальная, ну, то есть ну, самое, наверное, минимальное, там, это миллион рублей в месяц. Ну, это прям совсем по нижней границе. Но вообще в среднем, мне кажется, там в районе двух-трех будет где-то колебаться в Москве одна команда, Иди такой, мне нужен человек, который будет распоряжаться тремя миллионами рублей в месяц. И желательно по еще там что-то возвращать.
0: Продукт-менеджер отвечает за то, чтобы продукт получился одновременно удобным для пользователя и полезным для бизнеса, то есть приносил деньги. И также важно, чтобы разработчики хорошо понимали, как его делать и развивать. Этот специалист анализирует и исследует рынок, изучает аудиторию, которая будет пользоваться продуктом, следит за конкурентами и трендами. В общем, один его глаз всегда смотрит наружу, а второй — вовнутрь продукта, где продукт отвечает за техническое решение и экономику проекта то есть как он будет работать и каким образом приносить деньги продукт раздает задачи следит чтобы все получилось и выходит так что спать продукту просто нельзя а это тащит за собой целый багаж необходимых знаний и навыков в области тайм менеджмента личной эффективности и еще целого ряда софтскилловых навыков которые нужно развивать на постоянной основе
1: в разных местах одна и та же роль может выполнять совершенно разные функции. Ну, как продукты, например. Где-то это владелец фичи, причем он живет в чисто цифровом таком хипстерском мире, двигает кнопочки, там смотрит конверсии. А в другом продукте, может быть, даже в рамках этой же компании, этот человек, он бегает по не знаю, тем же таксопарком, еду сам разносит раз в неделю, он занимается операционкой в огромном количестве, он, не знаю, там считает юнит-экономику. Это вот все-все разные люди, и при этом называться они могут одинаково.
2: Если мы говорим про продукта, тут я выделяю всегда три области большие. То есть первая область – это, конечно, пользователи, для которых мы в целом создаем продукт, и отчасти команды маркетинга, команда дизайна, которая тоже такие на острие общения с пользователями находятся. Вторая часть – это технические команды, То есть наша команда, которая и создает этот продукт. Продукт же обычно не умеет программировать. Поэтому должны быть чудесные люди, которые ему помогут создать то, что он придумал себе. И третья часть, которая, к сожалению, многие junior продукты теряют и не работают с ним, это общение с руководством, общение с бизнесом. Потому что ты же делаешь это не просто так, не просто ты пришел придумать какие-то свои идеи, их реализовать. Есть определенная задача бизнеса, определенная стратегия компании. Ты должен очень хорошо чувствовать руководителя, он должен чувствовать тебя чтобы вы были на одной волне, и это тоже важная часть дня продукта и недели продукта. stay tuned с руководителями с бизнесом. Я бы точно не говорил, что там история про продуктовый менеджмент – это для стартапов. Нет, конечно. То есть давайте посмотрим на любые гигантские американские в целом зарубежные компании, какой-нибудь гигантский Amazon, да, гигантский Google или Facebook, они корпят над продуктовыми подходами, очень плотно работают, при том, что в них там десятки, сотни тысяч человек есть и работают вместе с ними. То есть это подходы, которые работают на разных масштабах, они могут деформироваться. Понятное дело, что есть подходы, которые ближе к B2C, есть подходы, которые ближе к B2B и к разным этапам развития компании, но в любом случае это важный скоп и hard skills, и soft skills, которые помогают двигать бизнес.
0: Мне не до конца было понятно, чем именно должен заниматься продукт на работе, но после беглого изучения темы сложилось вот такое представление, что есть некий заказчик, руководитель подразделения в большой компании или SEO в стартапе, которому нужен продукт как связующее звено между ним, разработкой, дизайном и маркетингом, ну и, конечно, клиентом. Клиентам мы выносим за скобки потому что в работе над продуктом он не задействован, и все эти ребята, помимо клиентов, садятся в одной комнате, и обсуждают идею заказчика, а дальше уходят думать, как ее реализовать. А продукт пишет условный план действий, по которому все эти ребята будут двигаться и синхронизируют их, как дирижер синхронизирует оркестр. И казалось, что ничего в этом сложного нет. Просто говоришь всем, что делать, и смотришь, как растут метрики: деньги, количество пользователей, количество возвратов пользователей и еще разные метрики, о которых мы поговорим в следующих выпусках. Но чем дальше я закапывалась в изучении вопроса, тем сложнее оказывалась реальность, потому что тебе нужно постоянно быть в теме, что происходит на рынке, как себя чувствует потребитель, что болит у потенциального клиента и какую боль этого клиента мы закрываем своим продуктом. Нужно разбираться в ценовой политике, умеет найти общий язык с разработчиками, дизайнерами, продажниками. А это люди абсолютно разного склада характера, ума, компетенции, своей лексикой, и со всеми с ними нужно уметь общаться и синхронизировать их между собой. Поэтому, чтобы преуспеть в этой профессии, нужно разбираться хотя бы немного во всем — от бизнеса и разработки до маркетинга и клиентского сервиса. Также нужно уметь разбивать сложные процессы на части и понимать, какими средствами это реализовывается.
1: Что объединяет э, крутых продуктов? Да, вот есть качества, которые в целом объединяют их. Ну или так, что ты берешь 10 продуктов, у них нет стопроцентного пересечения по этим качествам, но там условно 60-70% там пересекаются в каком-то виде. Что это за качество? Вот я могу просто перечислить их, потому что образ идеального продукта я не соберу. Ну, это зависит от индустрии, от того, там, на какой стадии продуктом он занимается, от того, там, не знаю, это продукт в смысле корпоративного продукта или это типа SEO-стартапа. Ну, потому что это тоже отчасти продукт, да, всегда. Ну, и очень много нюансов. Поэтому есть некоторые постулаты, наверное, ну, для меня, по крайней мере, которые отличают хорошего продукта. Я их перечислю. Мне кажется, что одно из главных качеств продукта — это системная мышление, критическое мышление, аналитический склад ума, это как угодно можно назвать, но идея в том, что человек должен уметь посмотреть на какой-то объект, на какой-то процесс, на проблему. С одной стороны, достаточно верхнеуровнево, чтобы оценить все взаимосвязи этого объекта там, с окружающей действительностью, и понять, как это живет в системе, потому что все вокруг нас — это какие-то системы довольно сложные, и тебе нужно их упрощать для того, чтобы понять, что с ними делать и куда это все движется. Без этого упрощения, без некоторой абстракции ты не сможешь ими оперировать. Поэтому, с одной стороны, ты должен смотреть верхнего уровня, а с другой стороны, в какие-то моменты ты должен максимально сфокусироваться и уметь до деталей разобрать какой-то из кусочков. Вот эта гибкость переключения из одного формата в другой, понимание того, когда смотреть на проблему верхнеуровневого, а когда детально, это очень важное качество, и оно очень сложно развивается. Над ним, мне кажется, стоит работать прицельно и постоянно. Его нельзя прокачать до стопроцентного уровня, как, например, расчет юнит-экономики, да, какой-нибудь хардовый скилл возьмем, ты его можешь прокачать прям, ну, так, что, в принципе, лучше уже не надо то системным мышлением, наверное, всегда есть куда стремиться, и это штука, которая больше про стратегию, да, и она абсолютно точно всем нужна. Просто в какой-то момент это начинает играть всеми красками, да, то есть если для джуниора продукта может быть, это пока не супер критично, но зачатки у него, очевидно, должны быть. да, Потому что это про мышление, это про софт-скиллы, эта штука, она ну, в каком-то смысле либо у тебя есть предрасположенность, либо нет. Если есть это круто. Если нет, то тебе будет сложно. И, наверное, у тебя есть где-то условно предел. Или, по крайней мере, если ты до этого дойдешь, тебе придется что-то придумывать, как-то перепрыгивать этот барьер это сложно. Вот, поэтому системное мышление это, наверное, такой must-have-фактор чтобы быть именно в долгу хорошим продуктом. Не в смысле продуктом, который отвечает за фичу, да, и там 10 лет работать в этой позиции, а в смысле брать больше ответственности достигать больших результатов, ходить на какие-то многомиллиардные, большие, сложные рынки, решать более сложные продуктовые задачи. Вот я про это. Следующее качество — это умение общаться с людьми, умение качественно, экологично и эффективно коммуницировать, потому что это очень тоже сложный скилл, которому можно бесконечно учиться. Всегда есть какие-то нюансы, которые ты узнаешь, которые ты учишься применять. Ну, потому что в теории это все просто, а на практике все это научиться делать, находить подход к каждому отдельному человеку, и при этом самому быть в ресурсе — это довольно сложно сложно. Но вот для меня вот эти два качества, которые я озвучил, они самые главные и самые сложные отчасти, потому что всегда вот с точки зрения системного мышления хочется скатиться в какую-то деталь, что-то самому сделать красиво, хорошо руками, потому что этого не хватает обычно в работе, вот именно погрузиться и сделать руками но всегда стоит себя дергивать. А с людьми, наверное, это тоже мой личный пункт, потому что я, наверное, такой ну, интроверт, переученный в экстраверта, поэтому мне, наверное, всегда, хоть у меня это неплохо получается, но в целом кажется, что всегда есть куда расти с точки зрения коммуникации.
2: Мы относительно недавно с Андреем Дороничевым, директором по продукту Гугла, про это тоже общались и обсуждали вместе внутри. И у Андрея такая же позиция, что soft skills на самом деле самое важное. К сожалению, сейчас на российском рынке ребята продукты это меньше чувствуют. Зарубежные ребята продукты, с которыми я общаюсь, они, конечно, в первую очередь говорят про софты, потому что в целом продукт менеджмент это такой некоторый клей, который работает с командой, которая внутри, которая работает с пользователями, которая работает со всеми бизнес-заказчиками, которые из компании и помогает совместными усилиями что-то создать. И это очень важно, и поэтому вот, например, если посмотреть на ребят, которых я, допустим, увольнял как продуктов, через меня прошло довольно много продуктов, которых я и вырастил, и часть из которых, к сожалению, уволил, и мы с ними расставались, по большей части это история именно про soft skills, потому что если смотреть на градацию, некоторую ступеньку роста продукт менеджера если мы говорим про женов это больше всего про харды, наверное, процентов 80, ну и процентов 20 про софты, Просто, чтобы он не ругался с разработчиками. Хотя бы это уже будет идеально, вот, если разработчики его примут как-то к себе, как бедного родственника, шикарно. Потом продукт переходит уже в историю про middle product, и ему нужно с большим числом людей договариваться внутри компании, да, с руководителем. И тут все сильнее играет роль именно софты. Потом, когда он движется уже в сторону senior или в сторону CPO или руководителя большого отдела, там софты, мне кажется, процентов 70 уже точно, 70-80 которые прям человеку важны будут. Как бы это ни было хорошо или плохо, на самом деле продукты, конечно, любят заниматься фичеризмом, то есть влезать в какие-то детальки, их трогать. Ну, это классно, но фактически чем ты выше растешь, тем больше тебе, конечно, нужно заниматься софтами, тем больше тебе нужно заниматься ростом команды, тем больше тебе нужно заниматься умением найму к себе в команду и выращиванием уже экспертизы внутри твоей команды. То есть сначала у тебя должна быть база по хардам, чтобы ты мог принимать решения на основе данных чтобы ты немножко понимал про разработчиков, чтобы как-то с ними общаться. Вот эти истории. Чтобы у тебя был инструментарий общения с пользователями и получения от них честной информации. А после этого тебе уже нужны софты, конечно.
0: Кажется, что это совершенно невыносимо, столько всего знать и уметь одному человеку. Но есть несколько новостей на эту тему. И первое из них, что не все придется делать самому. В корпорациях, например, таких как Сбер, есть целые продуктовые команды, а в стартапах отдельные специалисты, которые закрывают часть задач. Продукту просто нужно понять основные процессы, уметь ставить правильно задачи и добиваться исполнения их в срок. Вторая новость заключается в том, что за все это очень неплохо платят. Если судить по рынку, зарплата продукта начинается примерно со 100-150 тысяч и не имеет предела. А третья и, возможно, самая главная новость, что ты почти самый главный. Ответственность, конечно, за продукт, команду и деньги на тебе, но кого это волнует, когда ты почти бог и создаешь что-то на месте, где не было ничего.
3: Здесь, мне кажется, чем-то похожая история на докторов. У них, если кто-то смотрел сериал «Клиника», там был прям эпизод про это, что если ты хочешь оставаться на гребне волны, тебе нужно постоянно учиться. Там, по выходным посещать семинары, узнавать новые методы каких-то там, проведения операций и прочие-прочие вещи. И продуктов, мне кажется, тоже такая история есть. Им нужно постоянно учиться. Но вот этот объем материалов, которые ты изучаешь, он, во-первых, меняется постоянно. На начальном этапе тебе нужно гораздо больше изучать, просто потому что количество сфер, которая затрагивает продукт менеджмент большое, всеобъемлющая профессия практически. А дальше ты уже начинаешь специализироваться, и тебе важно быть в курсе каких-то конкретных вещей. Например, ты занимаешься монетизацией, ты копаешь монетизацию и около нее.
0: И если возникает вопрос, причем тут вообще банк, он абсолютно справедливый. Я тоже сначала не очень понимала и до сих пор иногда испытываю трудности, когда... Нужно объяснить человеку не из IT, о чем это. Дело в том, что несколько лет назад в Сбере смекнули, что будущее за информационными технологиями, искусственным интеллектом и наукой о больших данных, и резко начали прокачивать компанию в области IT. Есть такая даже официальная версия, что популярностью в России Agile обязан Герману Оскаровичу Грефу, который открыто рассказал об успехах Сбербанка еще в начале 2016 года. Он тогда многозначительно предостерег, что те, кто не освоит Agile сегодня в куче бизнес-процессов, будут лузерами завтра. Для простоты можно представить, что у нас тут, по сути, завод, И agile организация работы говорит, в каком порядке станки расставить в цехах и как эти цеха после этого между собой организовать для лучшего взаимодействия.
1: Я запускал продукты в Яндексе, и по сути то, что я здесь делаю, я делаю то же самое, просто с другой глубиной погружения и на другом масштабе. То есть я погружаюсь в большее количество продуктов, на порядке больше, но погружаюсь не так глубоко, как в Яндексе. То есть это немножко изменение формата, но это тоже работа с продуктами, потому что основная наша функция сейчас это рост продуктов, который влияет на рост продуктов, и все это очень сильно связано. В этом смысле, когда я приходил к jl я по сути не был никогда именно agile-коучем, я всегда фокусировался на продуктовых изменениях, на продуктовой трансформации. И то, что мы стали предлагать вот именно с точки зрения продуктового управления, оно и было услышано. Не потому, что это было в тренде, да, потому что, когда я приходил в Сбере про продукты, наверное, думали в контексте какой-то некоторой ценности для клиента, да, вот из всех слов, которые сейчас на слуху и в тренде, было слово ценность. Но все остальное, что там под этой ценностью лежит, это было пока, ну, в серой зоне. То есть, Сбер на тот момент больше фокусировался на тайм to маркете на выстраивании процессов именно в agile командах. И вот, Посмотреть не на то, как быстро мы бежим, а на то, куда мы бежим на самом деле, вот с точки зрения продукта именно с точки зрения там, различных исследований, хоть это и было все отдельно, но вот именно комплексно на это посмотреть, как на продукт. Наверное, организация на тот момент еще до этого не дошла. И вот с тех пор, как я вот пришел, я не связываю как бы изменения в продуктах в компании только с моим приходом, безусловно, но просто я пришел именно за этим трансформировать продуктовую организацию. И назвали меня именно за этим. И именно этим я до сих пор занимаюсь, так просто получилось. Наверное, и наше подразделение к этому тоже очень сильно причастно, что в целом компания сменила парадигму, наверное, в каком-то смысле. Уже сделав какие-то технологические изменения, изменения в плане организации команд, фокусируется сейчас больше именно на продуктовых практиках на том, чтобы научиться делать более крутые продукты для людей, которым это действительно нужно, и зарабатывать с этих продуктов экологичные комиссии и другого рода профит.
0: Один из самых популярных вопросов, который ко мне начал прилетать после того, как я начала работать с продуктами, это как прийти в профессию. Есть несколько устойчивых версий того, как это может произойти от классического академического образования до захода через практикующего ментора. Но мне очень нравится версия Леша Арефьева, который преподает продакт менеджмент в высшей школе экономики. Он назвал этот метод и так прокатит. Он состоит всего из двух шагов. Шаг первый: идете на серьезных щах по собеседованиям и продаете себя, изучив 20-30 продуктовых словечек, типа Scrum, Adile, GrossHacking и так далее. И шаг второй, получаете оферы, пробуйте выжить. Ориентироваться нужно по обстановке, то есть если не хватает каких-то навыков, быстро осваивайте в режиме, иначе погонят в шею. Если неплохо подвешен язык, а это в том или ином виде считается главным навыком продукта, вы выживете и все будет хорошо, потому что продукт никогда не сдается, а пробует еще и еще. На мой взгляд, это своеобразная основа продуктового или предпринимательского склада ума. Так называемый продуктовый менталитет ⁇ это умение падать и подниматься, несмотря ни на что, быстро реагировать на любые изменения, уметь перестраиваться, еще более быстро обучаться, постоянно находиться в условиях проверки гипотез.
3: Еще есть вопрос, чтобы что, есть 5 why, да, вот эти все пять почему и прочие вопросы это тоже часть здравого смысла просто-напросто. И во многом плютового мышления это продукт просто здравого смысла, но туда вкрапляются те вещи, которые непосредственно связаны с бизнесом, метрики, деньги, информация о клиентах и прочие, прочие штуки. Ну да, в общем, в целом, не фигну ли я делаю?
0: И если у тебя есть этот продуктовый нерв, даже если нет технического опыта и ты абсолютный гуманитарий, как я, уже через месяц ты начнешь понимать, о чем говорят продукты, через 3-4 вписаться на частичную занятость в продуктовую команду найти там свое место и прокачивать продуктовую мышцу в боевых условиях. Ну а через полгода мир начнет работать по принципу Эджайл. Любое дело будет начинаться с самого продуктового вопроса, чтобы что жизнь не станет чередой экспериментов. И откровенно говоря, это очень круто. Когда я начала погружаться в тему, я подумала. «Эй, кажется, что быть продуктом нереально круто, а ты весь такой классный, на хайпе, в тренде, всем говоришь, что делать, получаешь много денег. Может быть, я тоже тогда буду продуктом. И на тот момент казалось, что я в том самом месте и в то самое время, когда это реально. Поэтому я приняла предложение о работе в Сбере, подписалась на 50 телеграм-каналов о продуктах или «Около того», посмотрела все лекции школы менеджеров Яндекса и Y-Комбинейтер и отправилась в Москву на трудоустройство. Ну а что из этого всего вышло, расскажу в следующих выпусках подкаста «Ненастоящий продакт».